0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: Finalement le marketing, en fait notre cœur de métier historique, c'est quand même d'être capable de positionner les marques pour accélérer leur émergence sur des marchés. Le data marketing en réalité ça fait 20 ans qu'on en parle mais ça fait que 5 ans 6 ans que vraiment le point de bascule est passé et que de manière générale toutes les agences qui ne sont pas qui n'ont pas sauté dans le wagon là vont vraiment
0: commencer à être en galère. Aujourd'hui, je reçois Jean de Artefact 3000, une agence de création publicitaire qui est notamment une entité de l'agence Artefact. Euh, agence de services, euh, Data Marketing et Créa. En deux mots, Artefact 3000 ça a été monté euh, il y a 4 ans par Jean et ses deux associés. Et il bosse déjà avec une trentaine de clients. On peut citer notamment euh, Perrier, Franprix ou même euh, Next City. Salut Jean. Salut. Ça va Très bien. Bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, euh, mon plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Artefact 3000 Oui, alors... Euh... Euh, Artefact 3000,
1: donc c'est le nom du département création euh, publicitaire de, du cabinet Artefact. Euh, on est euh, présent essentiellement en France, mais ça nous arrive de travailler soit sur des sujets internationaux, soit pour des, en collaboration avec nos collègues internationaux. On est arrivé chez Artefact il y a maintenant 4 ans et demi avec deux anciens copains de chez BETC en se faisant recruter en trio pour pouvoir monter l'entité créative sous l'impulsion de euh, l'intuition d'un des, des fondateurs d'artefacts qui croyait assez fortement à la création qui avait déjà installé un planning stratégique parce qu'il voyait bien que la lecture et l'analyse data marketing avaient besoin de connaissances consommateurs donc on est en, en arrivé non pas totalement euh, dans un environnement vierge mais dans un environnement qui croyait à la création et qui avait déjà mis en place du planning stratégique donc ensuite on a finalement structuré l'entité comme une vraie petite agence intégrée puis aujourd'hui une agence qui vit autant de sujets avec artefacts que de sujets indépendants et on est une trentaine de personnes on se développe à un rythme assez dynamique sans pour autant être totalement délirant on prend du plaisir à notre travail et c'est le plus important
0: Ok, donc en fait, ils sont, ils sont venus vous proposer cette opportunité. Euh, Est-ce que de votre côté, c'était un, un gros risque de, de se lancer dans, dans cette aventure Enfin, de l'extérieur, on pourrait croire que c'est un, un secteur un peu bouché et que c'est c'est pas, euh, voilà, pas, pas facile de lancer une nouvelle agence de création publicitaire.
1: Alors, c'était un, un risque, mais qui était plutôt mesuré parce que d'abord... On n'arrivait pas euh, au fond d'un garage avec trois ordinateurs. Il y avait quand même déjà une trentaine de personnes chez Artefact. Ça montrait beaucoup de signaux d'une croissance assez dynamique. Donc, on n'avait pas l'impression euh, de de, de s'associer de avec des gens qui savaient pas où ils allaient. On a été plutôt inspirés, plutôt impressionnés par leur, leur dynamique, leur détermination et leur vision du marché et finalement c'était oui un petit peu risqué parce que rétrospectivement on a fait les choses assez tôt par rapport à un mouvement de marché qui n'est finalement en train de se faire que maintenant ou ces 18 derniers mois euh, on n'a jamais trop douté de la manière, de de, de la pertinence de la vision même si on savait qu'on croiserait au quotidien d'un point de vue opérationnel des obstacles on n'a jamais douté de la vision pour une raison, en tout cas, moi, à titre personnel, qui me semblait évidente, c'est qu'on avait tous le même âge, à savoir moins de 35 ans. Et que ce soit Vincent, Philippe ou Guillaume, nous, de notre côté, on avait à peu près le même âge. Et de manière générale, je me dis que le, je me suis, enfin, j'ai souvent ressenti que le gros, entre guillemets, le gros défi pour l'intégration de la data dans la communication était un défi assez générationnel même si ça veut évidemment pas du tout dire que il a que les gens de moins de 40 que ça intéresse et vice versa et j'avais vraiment senti que il y avait une, une excitation un, un, un souhait de démontrer que ça fonctionnait plutôt plus fort chez les gens qui avaient autour d'une trentaine d'années donc on y allait avec entre guillemets la fougue et l'énergie de la jeunesse donc en tout entre guillemets le seul risque c'était de ne pas réussir à trouver notre marché mais donc, on est on ne pas trop de ça parce que finalement, on avait tous entre 10 et 15 ans d'agence de communication dans les pattes, on savait à peu près, même si les choses sont toujours plus difficiles qu'elles en ont l'air, mais on savait à peu près au pire comment gagner notre vie. Donc ouais, là, le plus difficile, c'était de trouver des clients, mais on n'en doutait pas tant que ça, alors ça peut paraître un peu arrogant, mais en réalité... Euh, bon, ça fait un certain nombre de temps qu'on travaille dans le marketing digital c'est un gâteau qui grossit en taille alors certains ont l'impression que tout va mal parce que la réalité c'est que ce gâteau qui grossit suscite de plus en plus de convoitises donc il y a de plus en plus d'acteurs de nature différente donc ça crée une compétition un niveau de compétition qu'on n'avait jamais connu mais voyant ce gâteau grossir on se disait qu'au pire du pire on grossirait en même
0: temps que le gâteau et on finirait par trouver entre guillemets notre précaré du coup, il y a juste deux, deux éléments que euh, je voudrais clarifier, euh, qui m'interpellaient. Quand tu parles de ce mouvement de marché, du coup, c'est effectivement le fait de s'être lancé sur ce, sur ce positionnement de, de l'intégration de la data dans le processus créatif. Mm -hmm. y... Dans le processus de communication. D'accord. Euh... Donc ça, on sent vraiment que c'est un mouvement qui est qui en train d'arriver maintenant et que vous vous étiez peut-être un petit peu en avance sur ce marché. Bah, Comment ça que, se traduit concrètement que, là Disons que, là,
1: effectivement, donc, là, là, les, 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 je crois que moi, le vrai grand point de bascule, euh, le vrai moment à partir duquel euh, Internet est rentré dans la vie de tous les gens euh, euh, de manière globale, c'est quand même le développement des réseaux sociaux. Avant ça, l'Internet, c'était un environnement qui était... Certes, populaire, mais moins quotidien, et qui donc avait créé, fait apparaître des acteurs qui étaient des, des agences de communication digitale, qui étaient spécialisées dans la construction de sites internet ou un peu de bannières publicitaires. Mais en tout cas, ça restait, entre guillemets, un silo. Un, à à, à, à l'époque, on appelait ça, un, on appelait ça le, ouais, c'était un média en plus, quoi. C'était le sixième média. Le développement des réseaux sociaux a augmenté de manière exponentielle le temps qu'on passe sur Internet, donc a augmenté de manière exponentielle les traces qu'on laisse sur Internet. Et c'est à partir de à peu près 2010 où on s'est dit, toutes ces traces digitales, tout ce temps que les gens passent sur Internet et ne passent plus devant les vieux médias, même s'ils en passent encore beaucoup, il va bien falloir monter en compétence pour savoir finalement comment parler aux gens qui passent plus de temps devant TikTok ou Snapchat que devant TF1. Et que finalement, ce mouvement à partir duquel vraiment on a une migration, notamment de la nouvelle génération des millennials sur les écrans digitaux, il n'y a qu'à partir de ce moment-là où l'industrie s'est dit, bon, il va falloir s'y mettre, il va falloir comprendre, il va falloir en tout cas jouer de l'opportunité de, de ce qu'offrent de, de, de ce qu ces outils pour bah, mieux faire notre métier, de faire entrer en contact des marques et des consommateurs. Ce mouvement de marché... Enfin, les mouvements de marché, ils sont à la fois... Généralement, les marchés, ils sont capables de détecter des signaux faibles très tôt, mais le time to market, le moment à partir duquel lancer un produit va trouver son public, ça peut parfois être beaucoup plus tard. Et je crois qu'en fait, le data marketing, en réalité, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais ça fait que 5 ans, 6 ans que vraiment le point de bascule est passé et que de manière générale, toutes les agences qui ne sont pas... qui n'ont pas sauté dans le wagon là vous vraiment commencez à être en galère.
0: Ok, très intéressant. Et euh, avant qu'on poursuive, peut-être je veux dire qu'on est, on est rentré dans le vif du sujet euh, très rapidement. Ce serait peut-être intéressant que tu nous dises un peu, euh, un peu euh, finalement euh, fin, qui, qui tu es en deux mots et quel est, quel est ton background et notamment qu'est-ce que tu fais toi au sein d'Artefact 3000. Alors euh, moi, donc, je m'appelle Jean, je suis
1: un des trois cofondateurs de Artefact 3000 euh, moi, je, donc je suis euh, le planeur stratégique du trio, généralement une agence de communication créative, elle se construit autour de deux métiers, le commerce, la création, et donc le planning stratégique, c'est un des métiers périphériques euh, de ces deux métiers clés, et donc moi, mon utilité, c'est d'apporter de la vision consommateur, et entre guillemets, de la euh, réalité consommateur sur la manière dont on pense nos messages et dont on imagine nos dispositifs de communication pour justement entrer en contact avec les gens. Donc j'ai un je suis euh, donc euh, un des trois du trio romain et le créatif François et le commercial. Et donc moi mon background euh, bah, il, est, il est assez simple, j'ai fait des études de la moderne et je fais du planning stratégique depuis que je commence depuis que j'ai commencé à bosser en 2008 j'ai opéré ce métier dans cinq agences différentes. Un peu de conseils, un peu de médias, deux de création et artefacts qui okay, est donc à l'intersection de tout ça.
0: OK. Et du coup, euh, bah, tu, tu en as déjà parlé euh, un petit peu, effectivement, notamment avec ce mouvement de marché. En, en gros, c'est vraiment ce mouvement de marché qui, qui traduit euh, pourquoi c'était intéressant de réunir dans une même entité euh, des compétences en data et en création et de venir monter la partie créative de, de Artefact. Absolument, oui. Je crois qu'à à partir du moment où les gens passent de plus en plus de
1: temps, on va dire, je dis encore sur Internet, mais on, on se rend bien compte que cette manière de présenter les choses ne fait pas sens parce qu'en fait, personne n'est sur Internet ni dans Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est devenu la vie. On parle pas d'être sur Internet. On dit, que je suis sur Facebook ou je suis sur un TikTok, mais. Internet comme, entre guillemets, lieu de rassemblement de tous ces services et presque, une entre guillemets, une, une image qui est en train de disparaître. Pourquoi c'était pertinent C'est que, finalement, le data marketing, ou en tout cas la manière de penser, la communication à l'heure de la data, ne souhaite absolument pas tirer un trait sur tous les enseignements qui ont pu se sédimenter dans le temps sur l'utilité de la création pour accélérer l'émergence d'une marque sur un marché. Hein, le, le, le défi du data marketing n'est pas de dire « on va faire table rase et réinventer, réinventer le fil à couper le beurre ». L'idée, c'est comment on adopte les recettes publicitaires qui ont fait leur preuve depuis les 50, 60, 70 dernières années, depuis l'après-guerre globalement, dans des nouveaux environnements où les formats sont différents, euh, les, temps, les temporalités sont différentes, les modes de consommation sont différents. Mais fondamentalement, euh, il y a à la fois besoin il y avait à la fois besoin d'être capable de comprendre euh, bah finalement comment les gens consomment l'information hein, puisque on peut se raconter ce qu'on veut mais nous à la fin notre métier c'est quand même d'intégrer en tout cas de s'incruster dans des contextes de de, de consommation de l'information avec des messages commerciaux qui sont en fait les modes de rémunération et de financement de la dite information qui est de plus en plus gratuite sur internet l'idée c'était rejoindre des gens qui font du data marketing, c'était à la fois s'allier avec les gens qui savent globalement comment les gens consomment l'information aujourd'hui, et nous on incarnait entre guillemets le vieux métier qui doit s'adapter à la nouvelle manière de consommer l'information, donc c'était finalement assez logique de se dire effectivement, on prend le savoir-faire publicitaire, on prend le savoir-faire data marketing, on le mélange dans un saladier pour essayer de s'adapter à la manière dont les gens consomment l'information tout en gardant entre guillemets L'expérience accumulée de la communication publicitaire, à savoir tout de même bah, attraper l'attention rapidement des gens, construire des territoires de marque qui permettent de faire gagner du temps aux gens, que ce soit sur reconnaître un message dans, un, dans une publicité ou quand ils vont faire leur course dans un supermarché tous les grands principes du marketing mmh. consistant à faire en sorte que les marques deviennent des réflexes de familiarité pour faire gagner du temps aux gens au genre quotidien absolument pas disparu mmh.
0: et du coup ça me fait penser effectivement à, pendant un moment euh, il y a encore peut-être 2-3 ans la promesse d'artefact en tout cas une, une phrase qui revenait souvent c'était euh, euh, chez nous on fait travailler euh, des créatifs avec des data scientists mmh. euh, ça se traduit comment En pratique, euh, déjà, et est-ce que c'est est un peu la, la seule promesse en fait qui, 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 euh, qui traduit ce dont tu viens de nous parler, le, le fait d'avoir réuni des profils ou est-ce que ça va un peu plus loin
1: Non, ce n'est pas la seule promesse, mais c'était la promesse la plus sexy, voilà. Parce que euh, le data scientist, c'est un métier en fait qui n'existait pas il y a 5 ans, donc entre guillemets il y avait une... Il y avait une, une média-génie du nom qui en fait euh, est cool, euh, qu'on n'avait jamais entendu et qui signifiait fortement la nouvelle génération. Et puis, bah, comme créatif, en fait, ça crée une espèce de, de, de contraste intéressant de dire créatif et data scientist parce que c'était le mariage du cerveau gauche, du cerveau droit. Ça faisait un beau discours marketing, mais au quotidien, euh, on ne fait pas que de la collaboration des data scientists. Hein, parfois, que ce soit sur des sujets d'activation, des sujets de CRM, ou même des sujets d'expérience de, de, utilisateur, on a des collaborations qui sont moins glamour. Je vais quand même vous parler de la collaboration avec la data scientist, parce qu'au-delà de, de sa dimension un petit peu marketing, c'est quand même rétrospectivement, je crois, ce qui nous a le plus excités et ce qui a le plus justifié, même si ça, ça ne concerne pas l'immense majorité des projets sur lesquels on travaille, c'est ce qui nous a quand même le plus confirmé dans l'intérêt d'avoir créé ce mariage parce que on a eu presque que des bonnes surprises à travailler avec des data scientists. Donc les data scientists leur métier c'est globalement de nettoyer, de consolider et analyser des bases de données. Donc ils ont une espèce de pouvoir de capacité à faire parler les data, faire parler les chiffres, faire parler l'information qui est pour le coup, jamais vu, alors quand même moi, ça fait 15 ans que je fais du planning, mais j'avais jamais vu une telle capacité, entre guillemets, une telle, un tel sentiment de liberté par rapport à la capacité à aller chercher de l'information, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, tout est toujours tombé du ciel parce qu'aujourd'hui, on est une époque où il suffit de faire un peu de social listening ou un petit peu de data mining dans un CRM pour être capable de faire apparaître des insights. Il y a encore dix ans, trouver des insights, c'était de mettre en place des focus group de manière ad hoc. Il y en avait pour dix mille balles, trois semaines de travail. Enfin, c'était on savait le faire, mais c'était pas du tout facile ou pas du tout accessible en trois clics. Travailler avec les data scientists au-delà de leur capacité à savoir avoir accès à des quantités d'informations incroyables, on s'est rendu compte à quel point en fait c'était passionnant parce que la manière dont ils, leur, leur, dont ils construisent leurs hypothèses pour pouvoir aller chercher l'information, parce que naturellement, on ne trouve pas une aiguille dans une botte de foin sans avoir un peu une de dans quel point de la botte de foin elle peut être cachée, bah, en fait, on s'est rendu compte que finalement, euh, les discussions qu'on pouvait avoir avec eux sur effectivement, toi, tu ferais comment si tu avais envie de démontrer ça ou est-ce qu'on serait capable de prouver ça si on croisait ces différents segments, etc. Ils étaient aussi créatifs que les créatifs. Et euh, je crois que ça a été... La confirmation euh, heureuse d'un sentiment qu'on avait qui n'était pas du tout de se dire on va apporter de la créativité à des gens qui sont pas créatifs. On sait très bien qu'à fortiori en France, on a quand même une grosse culture de l'ingénieur, on savait qu'on allait croiser, tomber des gens créatifs. Ce sont des gens créatifs. On savait juste pas comment marier la créativité scientifique avec la créativité publicitaire. Et on a eu avec les Data Scientists des collaborations incroyables. Que ce soit sur, je vous dis n'importe quoi, je vais vous donner des exemples parce que ça va vous aider à comprendre. Un des premiers cas d'usage qu'on a mis en place, c'est une campagne pour Greenpeace où on était capable de modéliser la montée de la mer sur les littoraux français afin d'être capable de consécutivement à cette modélisation de la montée de la mer modéliser l'appréciation du coût de l'immobilier des maisons qui allaient devenir en bord de mer si personne ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour réalerter les gens sur l'importance, enfin, en tout cas, le danger du dérèglement climatique, c'était lors de la COP23. On a fait ça en un mois avec les équipes de films prolèves. Enfin, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, les data scientists ici, ils ont travaillé comme une boîte de prod avec lesquelles on est habitué à travailler pour faire de la 3D, pour faire des films télé, pour faire des sites à internet. C'était aussi excitant que ça. De la même manière, quand on est brief pour euh, de leur demander à votre avis est-ce qu'il est qu serait possible euh, pour un pitch, pour une grande marque de champagne de détecter les nouvelles occasions de célébration des jeunes qui montrent, qu'ils expriment et qui racontent dans les réseaux sociaux les mecs euh, enfin, ont, une, ont une capacité à dire oui donc voici les trois manières possibles de le faire euh, manière 1, manière 2, manière 3, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent par rapport à ton sujet, manière 1, j'en ai pour 3 jours, manière 2, 4 jours, manière 2, 6 jours, qu Est-ce que tu bref, c'est incroyable, bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, discuter avec un data scientist, moi je suis plaire stratégique, donc entre guillemets, le rôle que je suis censé avoir dans une agence, c'est quand même être celui qui va apporter l'information, apporter les éclairages, être capable de entre guillemets, d'apporter l'information qui va faire qu'à la fin, on va être capable de faire dire à une marque quelque chose qu'on n'est pas habitué à entendre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la pertinence, au-delà de l'intelligence qu'il faut faire raconter aux marques, en fait un bon message de communication, c'est un message de communication que les gens n'ont jamais entendu. Parce qu'en fait, un message qu'on a déjà attendu, on n'y prête pas attention. Donc, il faut toujours trouver une manière un peu nouvelle de dire des choses qui sont parfois totalement nouvelles ou pas totalement nouvelles. Et alors, quand, tu prends, quand un planeur stratégique par avec un data scientist, on a l'impression d'être une fourmi face à un éléphant, parce qu'en fait, on est face à une personne qui euh, n'a aucune limite intellectuelle sur la capacité à aller chercher des informations, démontrer des trucs, ou chercher des insights jamais vus. Donc en fait, c'est complètement libératoire comme sensation. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, même si in fine on ne fait probablement pas plus de 30% de notre marge de brute en collaboration avec des sujets artefacts, que ce soit du consulting, ou que ce soit de l'activation. En fait, l'émulation intellectuelle que ça crée, je crois que c'est euh, probablement euh, un, c est, c est, c est un des fantasmes qui a été réalisé en faisant marier des créatifs et des, et des, et des scientifiques. C'est-à-dire qu'on se sent désormais... Complètement libre et sans limite en matière de capacité à trouver des choses à raconter en communication. Et ça, d'un point de vue communication, où effectivement, notre fond de commerce, c'est trouver l'inspiration, être capable d'entendre des choses ou voir des choses qui vont permettre de produire des messages, qui vont réintéresser les gens à des sujets. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 600 pour une lessive, il faut, il faut chercher longtemps à trouver une manière d'intéresser les gens à de la lessive ou d'intéresser les gens à une voiture ou d'intéresser les gens à un prêt bancaire. Donc, la capacité à trouver l'information qui va nous permettre de raconter les choses différemment, aujourd'hui, grâce aux data scientist et grâce, de manière générale, aux compétences qu'on a chez Artefact,
0: là où on se sentait en galère il y a dix ans dans nos agences, aujourd'hui, c'est la ruée vers l'or, donc c'est fabuleux. OK. Et du coup, là, effectivement, on a, on a couvert un peu le, le sens où le, le data scientist va apporter... Euh ses compétences et s'intégrer dans le process de, de création il y avait aussi des missions que c'était plutôt dans l'autre sens et que c'était finalement les planeurs qui allaient venir intervenir sur ouais. des missions plus classiques un peu conseil data, tu peux nous parler un peu de ça Absolument, alors nous ce
1: qu'on apporte c'est euh, généralement ce, ce fameux savoir-faire métier euh, qui peut manquer euh, ou en tout cas qui peut être jugé important quand des missions de conseil sont achetées par des départements marketing euh, c'est pas systématique hein. il y a beaucoup de missions même parfois de marketing où en fait entre guillemets la connaissance consommateur n'a pas une immense importance parce qu'en fait on se parle pas forcément de choix qui vont à la fin se retrouver dans des allées de supermarché ou sur des sites internet hein. parfois on se parle d'optimiser des chaînes logistiques ou d'optimiser des assortiments ou mieux évaluer la demande donc c'est pas forcément des choses qui ont beaucoup de valeur consommateur quand on travaille avec le conseil sur des sujets qui, à la fin, vont donner lieu à une segmentation marketing différente, que ce soit des consommateurs, que ce soit de l'offre, que ce soit des services, euh, ou sur un site internet ou quoi, il y a besoin effectivement, entre guillemets, de filtrer ou de décoder ou d'apporter une analyse additionnelle à celle qui sortent des travaux du conseil sur... Quelle pertinence ça a d'un point de vue consommateur? Est-ce que ces résultats, entre guillemets, sont intelligibles par le marché aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens par rapport à cette marque dans son panneau vraiment concurrentiel? Est-ce que c'est vraiment bien à elle de s'intéresser à tel ou tel type de sujet qu'on a identifié dans les analyses? Parce que finalement, le marketing, en fait, notre cœur de métier historique, c'est quand même d'être capable de positionner les marques pour accélérer leur émergence sur des marchés. Positionner une marque, c'est généralement accepter de ne pas tout dire. C'est accepter d'être identifié pour une raison, même si votre voiture elle a un moteur, quatre roues, un très grand coffre, mais que vous êtes la marque qui a inventé la ceinture de sécurité, comme Volvo. Ben ça fait 60 ans que vous pouvez il y a tout ce que vous voulez, les gens ils diront Volvo, c'est la sécurité. C'est comme ça. Donc, à partir du moment où vous existez dans le panorama, dans le répertoire mental des gens sur des catégories de produits, entre guillemets, vous avez gagné parce que vous avez une place et c'est déjà incroyable d'avoir ce nom de serviette dans la tête, dans la vie des gens. Donc, ce travail consistant effectivement à créer, enfin, entre guillemets, ce savoir consistant à, sa, à, à dire aux consultants, en fait, attention, tu ne peux pas, euh, pour telle ou telle marque, choisir de dire tel ou tel type de message parce qu'en fait, c'est par exemple, c'est le message historique du concurrent de l'ennemi juré c'est nous qui apportons ça. Être capable de dire, attention, c'est compliqué pour tel ou tel acteur de développer telle ou telle gamme de rouge à lèvres ou telle ou telle gamme de soins, parce que, euh, euh, c'est pas leur, c'est pas leur consommateur historique qui consomme ces produits, c'est plutôt des consommateurs de nouvelle génération et ces consommateurs de nouvelle génération sont plutôt intéressés par cette remarque et c'était pas la demande du client, justement, de mapper l'intégralité des nouvelles opportunités business, mais plutôt d'aller chercher les opportunités business périphériques, au cœur de business historique. En fait, toute cette lecture en marketing, est-ce que cette marque qui nous achète du conseil doit faire ça euh, Si oui, dans quelles conditions Et est-ce que c'est pertinent ou créateur de valeur ben, C'est en dialoguant avec les consultants les data scientists qu'on est capable, justement, à la fin de livrer des feuilles de route, où on va prioriser, hiérarchiser les choses, et cette capacité, entre guillemets, à aider les marques à faire des choix par le prisme de la réalité consommateur, c'est vraiment notre cœur de métier de planning stratégique. Donc ça, c'est un cas typique de planning. Ça peut être aussi, par exemple, de la création. On parle plus beaucoup de ce cas parce qu'il semble un peu daté, parce que les choses vont très vite à l'heure de l'internet. Quand on a fait un voicebot Bot pour Monoprix il y a 4 ans, dont le brief était comment, en fait, remplacer le post-it de la liste de courses sur un frigidaire par l'application Monoprix. On a autant travaillé avec les data scientists pour effectivement faire en sorte que l'outil soit pertinent, capable de, de suggérer des choses intelligentes et, entre guillemets, soit utilisable parce qu'il y avait un énorme défi technologique et on s'est aussi très vite et on a réussi à convaincre assez rapidement les consultants qu'il fallait que ce voicebot ait la personnalité de la marque Monoprix parce qu'à l'époque Monoprix, donc, ils avaient un territoire de communication qui était très suivre des petites blagues pour faire en sorte que le quotidien soit plus rigolo donc ça nous a semblé évident et on a réussi à embarquer les consultants ce qui a in fine permis de faire un projet qui a bien fonctionné, qui a été très apprécié d'interne, on a réussi à embarquer les consultants dans l'importance d'avoir une solution qui était évidemment irréprochable d'un point de vue technique mais qui était aussi propriétaire du point de vue de la voix de la marque et quand on parlait à ce VoiceBot, il était impossible qu'on se dise ça pourrait être Carrefour qui me saisit sur de blagues, c'était impossible de dire ça pourrait être Casino, ça pourrait être Cora, ça pourrait être Auchan qui me fait de la classe, c'est forcément Monoprix qui me parle, et si notre métier n'est pas in fine entre guillemets, d'aider les marques à créer des liens plus forts avec leurs consommateurs, alors vraiment on ne sert à rien. Très clair.
0: Je me souviens effectivement de, de ce projet lorsqu'il était sorti, et, euh, et c'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée avec Artefact 3000 ben, la plus grosse difficulté, je crois, c'est probablement euh,
1: tout ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est-à-dire au-delà euh, euh, des émojis euh, « yeux, amour » qu'on a mis en place avec le temps, avec les équipes conseil, le data science, l'activation. Euh, je crois que c'est le mode de commercialisation, c'est le business model, on l'avait, c'est le mode de commercialisation qui a été difficile à, à, à adopter parce que finalement... On ne savait pas en arrivant chez Artefact si on allait complètement calquer le modèle de la communication créative sur celui du conseil. On ne savait pas non plus si euh, le conseil allait calquer son modèle sur celui de la création publicitaire ou on ne savait pas si on allait définir une
0: troisième voie euh, en réinventant quelque chose de nouveau, d'hybride, etc peut-être pour rappeler peut-être pour, pour nos auditeurs en fait quand tu parles des deux modèles tu parles d'un côté le conseil qui marche sur un mode jour homme qui mode, mais surtout avec
1: des qui marche sur un système de practice okay. et surtout de practice parce que en fait la valeur ajoutée d'un cabinet de conseil euh, c'est d'être capable de défricher les choses et d'opérer des sujets innovants alors que euh, une agence créative on ne lui demande jamais si elle sait faire on lui demande comment elle le ferait et en fait, ça change tout parce que on, on, finalement, le modèle le d'une modèle agence, c'est pas euh, qu'on qu vienne vous voir pour dire à combien tu me fais le setup de GMP. C'est comment vous feriez le setup de GMP même, est-ce qu'il faut le faire Donc, la nature délivrable entre une agence de communication et un cabinet de conseil n'a rien à voir. Un cabinet de conseil livre une feuille de route pour effectivement installer le produit qu'on lui a commandé alors que l'agence va faire une démonstration qui part de plus en amont pour être capable d'expliquer pourquoi il faut le faire et s'il faut le faire, de quelle manière il faut le faire. Donc, fait, entre guillemets, le cabinet de conseil peut, au fil de l'eau, être capable de mettre en place, d'identifier des bonnes pratiques et de faire des réponses très pertinentes, très rapides et très précises sur les problématiques qu'on va lui demander, alors qu'une agence de communication, entre guillemets, même s'il y a des fois quand même un peu des sujets récurrents, elle repart de
0: zéro à chaque problématique. Mmh, donc, en fait, c'est plus que. Ouais, T'es sur un 80-20 côté conseil et sur et ça, un 20-80 côté avance. Parce qu'effectivement, côté conseil, on a quand même, notamment chez Artefact, peut-être 10 à 20% de, de missions qui sont des missions très des stratégiques, euh, qui ouais. interviennent très en amont, Ou ouais. là, on va être dans la définition. Mais c'est vrai que c'est euh, c'est pas la majorité. Et donc, finalement, une fois qu'on a compris
1: ça, donc ça a quand même quelques mois et une fois qu'on a une fois qu'on a compris ça on s'est dit est-ce qu'il est possible de faire converger les modèles et rétrospectivement parce que en fait le modèle du temps homme c'est le modèle qui existe dans la plupart des sociétés du maintenant c'est à dire qu'on était aussi vendu en temps homme en agence de communication c'est notre métier la différence c'est que le temps homme euh, en fait la, la vraie grosse différence n'est pas une différence sur la manière de facturer les gens, la vraie grosse différence c'est la manière de gagner les sujets parce qu'en communication globalement vous devez arriver avec une réponse et on achète ou on n'achète pas mais entre guillemets c'est comme si vous commissionniez un architecte et qu'il doit déjà arriver avec le travail déjà fait qu'on peut potentiellement lui renvoyer en cuisine alors qu'on conseille vous n'allez jamais faire la mission pour être capable de la vendre vous allez montrer que vous savez le faire à travers euh, des retours d'expérience à travers des profils spécifiques, à travers une méthodologie, à travers un document qui raconte votre expertise, votre capacité à inspirer la confiance. Mais euh, vous n'allez pas faire le travail avant de le vendre, alors qu'en communication, c'est le cas. Ce qui, ce qui fait qu'in fine, en conseil, vous passez moins de temps à vendre un sujet, plus de temps à le faire. donc euh, Parce qu'en fait, votre modèle, c'est de vendre du temps pour euh, livrer des projets terminés. Euh, la contrepartie de ça, c'est que le temps que vous économisez à la vente, généralement vous le perdez sur le long terme parce que vous êtes en mode projet là où la communication est encore beaucoup en mode contrat c'est-à-dire qu'on en su de ouf pour rentrer les clients, mais c'est rarement pour des contrats qui ne sont pas annuels voire biannuels, voire triannuels. donc voilà, déjà, en communication on a déjà fait le travail et mais on a des contrats qui durent plus longtemps donc voilà, ça permet de, de, de compenser le risque qu'on prend au moment de développer les sujets. Voilà. Mm. Donc, c'est quand même des manières assez différentes de travailler. Et finalement, ce dont on s'est rendu compte à l'usage après 4 ans et demi, c'est qu'il n'y avait pas de troisième voie. C'est qu'il y, y a quand il y a un sujet de communication qui est acheté par un directeur de la communication, bah, on lui fait une propale qui est achetable à la manière de la communication. Et c'est pareil pour le conseil. Là où il y a justement des... Entre guillemets, des, des idées à avoir, c'est quand le conseil a besoin d'intégrer des compétences créatives, ou quand la création a besoin d'intégrer des compétences conseil. Mais généralement, on va dans ce cas-là, si c'est le conseil qui pilote, il va intégrer des compétences créatives à sa manière, à sa sauce. Et entre guillemets, là où les deux, trois premières fois, il y a pu y avoir des incompréhensions, des disputes, ou euh, effectivement un petit peu de friction, en fait, on a fini par. Euh, C'est pas suffisamment récurrent, pas suffisamment fréquent pour que ça soit devenu un sujet. Donc, on, finit, on accepte d'être vendu par des consultants comme des consultants. En revanche, quand le sujet vient de nous, les consultants acceptent d'être vendus comme des créatifs. Et l'un dans l'autre, ça fonctionne comme ça.
0: Très clair. Comment, euh, comment vous, vous mesurez euh, le succès d'Artefact 3000 après, euh, après 4 ans Comment, comment on mesure le succès d'une aventure euh, comme ça euh,
1: alors il y a beaucoup de beaucoup d'indicateurs différents je vais vous donner celui qui est le plus important euh, pour euh, une agence de communication euh, pour une raison qui est très simple comme, comme tu as vu j'ai expliqué en fait la, une agence de communication son métier c'est de convaincre des annonceurs avec un travail qui a déjà été fait pour devenir leur agence. Donc, en fait, la capacité à convaincre un nouvel annonceur pour qu'il devienne un client, c'est par des idées créatives. C'est en étant intelligent, créatif, en sachant faire envie. Donc, c'est un métier où la valeur du reuse ou la valeur du savoir-faire historique existante, hein, quand, on, quand ça fait 15 ans que vous faites du luxe, ça aide quand même globalement à parler à des nouveaux acteurs du luxe. Mais ce n'est pas ce qui va vous donner qu l'idée qui va vous permettre de faire tilt dans la tête de votre prospect. Donc, on dépend à 99% des talents. Donc, l'indicateur qu'on chouchoute, c'est l'indicateur qui est capable d'attirer les talents chez nous. C'est qui les talents chez nous dit hein Il y a deux métiers stars dans la communication, c'est la création et le commerce. Ensuite, il y a d'autres métiers périphériques, le planning stratégique, la production le juridique, la chadar, mais de manière générale, c'est la qualité d'une idée qui fait la qualité d'une agence de communication. On peut se dire tout ce qu'on veut sur le reste, on juge une agence de, de communication par la qualité de sa création. Donc comment on fait pour, entre guillemets, s'assurer qu'on va être attractif auprès des créatifs qui ne sont pas chez nous, pas encore chez nous, qui ne seront peut-être jamais, mais le seul indicateur nous, qu'on pilote, c'est est-ce euh, qu'on fait envie au marché, est-ce qu'on fait envie aux créatifs, est-ce qu'on est capable d'attirer les meilleurs créatifs pour continuer à avoir les talents qui vont nous permettre d'aller gagner la Coupe de France, puis gagner l'UFA, puis gagner la Champions League. C'est qu'un sujet de capacité et comme entre guillemets, contrairement à des clubs de foot, on n'a pas des investisseurs étrangers pour nous permettre d'acheter les meilleurs en ouvrant notre carnet de chèques il faut qu'on soit, il euh, faut qu'on fasse envie et pour faire envie il y a plusieurs manières évidemment mais de manière générale quand même je sais que c'est une variable qui est assez décriée sur le marché parce que on considère que c'est un arbre qui cache la forêt de mes intérêts, des agences de communication pour le business mais qu'à cela ne tienne moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse c'est les prix créatifs en fait la création ça peut sembler euh, impalpable mais la vérité c'est que c'est un talent c'est un métier c'est un savoir-faire qui, euh, qui, est, euh, qui, en fait, qui est évalué assez fréquemment par plein de types de jurys, par plein de types de compétitions, par plein de types d'interprofessions, ce qui fait qu'en fait, le gros du marketing d'Artefact 3000, c'est d'essayer d'obtenir des prix créatifs, parce que les prix créatifs étant attribués par des jurys créatifs, obtenir un prix créatif, c'est obtenir l'assentiment de nos pairs que notre travail est de bonne qualité et avec obtenir l'assentiment de, de nos pairs pour dire que notre travail est de qualité, c'est la garantie de continuer à attirer les talents créatifs dont on a besoin pour grossir dont on a besoin pour se développer sans création, on ne serait pas une agence de communication, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, donc notre enjeu c'est de faire envie, de donner envie aux créatifs de venir bosser chez nous la meilleure manière de le faire c'est en étant tamponné par l'interprofession qui nous dit ok que ils font bien leur travail, vous pouvez y aller, C'est pas des tocards. Avoir des prix créatifs, alors il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est la preuve que les agences s'intéressent pas au business, tatati, tatati. La réalité, c'est que c'est a la même valeur qu'un tampon Max Avelard quand vous êtes un consommateur qui veut faire attention à ce qu'il achète. Point. Donc c'est fondamental. Donc Le vrai KPI, c'est ça. Et ensuite, périphériquement, je peux vous en citer plein d'autres, le KPI que j'aime beaucoup, dont on est très fier, c'est qu'on a encore aucun client perdu en quatre ans et demi, ce qui est quand même super parce qu'on est quand même habituellement plutôt sur un marché de turnover, même si je vous parlais un peu plus tôt des contrats qui sont quand même assez plus longs que les mois de projet. Euh, on grossit, on, fait, on, on a un, un, un marge brut qui est hyper honorable, on a 30 personnes au sein de l'équipe, ce qui fait qu'on est plus une petite agence, mais on va dire qu'on est une, une, une petite moyenne. Euh, et puis ensuite de manière générale je crois que d'un point de vue un peu plus égoïste je, moi je suis encore content de venir bosser tous les matins et au bout de 4h30 c'est quand même super non pas que j'ai été malheureux dans ma, mes vies précédentes mais c'est vrai que il m'arrive de me dire dis donc s'il fallait redevenir un salarié et ne plus être libre de, la, de nos choix de la manière de Présenter un pitch de la manière de sélectionner des attelages créatifs pour monter sur tel ou tel type de sujet. Bah, ça me, quand j'ai réfléchi un peu, je me dis là, là, je, je pense que je tomberai un peu de haut. Donc, euh, on a réussi à se construire un petit peu notre petite, notre petite île sur laquelle on est des rois de lait. Euh, J'espère qu 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 que la petite île va devenir une plus grosse île et puis qu'on qu 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 pourra continuer entre guillemets, à exercer notre métier avec la liberté que nous. Permet d'avoir bah, justement tous ces métiers périphériques cachés artefacts, de la data, de la techno, etc. Parce que je crois vraiment que, bah, on a on a, une, on a une, on a, enfin, on a, je dis, on a Vincent, Guillaume, Philippe, ils ont réussi à, montrer, à monter quelque chose qui tient parce que, au-delà de la, entre guillemets, de la bonne lecture du marché, il y a un bon, il y a, il y a quand même un super rassemblement de talents qui sont jeunes, qui sont déterminés, qui ont une ambition, qui font qu'en fait, on fait des trucs au quotidien. Alors, parfois, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'émission un peu casse-pied c'est la règle, c'est comme ça. De manière générale, je pense qu'on s'amuse tous beaucoup. Et c'est ce qui fait que, à la fin, il bah, il y a, il y a un esprit d'équipe, une cohésion qui fait que, on n'est peut-être pas le plus gros club mais parfois on réussit à en faire tomber certains dans des compétitions et ça c'est quand même une fierté euh,
0: admirable voilà. c'est clair euh, écoute, merci pour le partage, c'est passionnant euh, on arrive sur les dernières questions euh, est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs alors oui euh,
1: j'ai pensé à un truc tout à l'heure sauf que j'ai oublié ce qui est quand même assis euh, je, je vais continuer à parler de création publicitaire parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps euh, si vous voulez de manière générale il y a un grand défi et qui n'est pas encore réglé par la data pour une raison qui est très simple c'est que en fait, c'était un, un modèle économique payant jusqu'à il n'y a pas longtemps ce qui, ce qui est toujours le cas c'est d'accéder aux archives publicitaires en fait il y en a plein sur Youtube il y en a plein sur le site de Culture pub il y en a plein sur Dailymotion mais jamais exactement celle que vous cherchez quand vous avez envie de la chercher donc c'est Parfois, avec un peu de chance, vous allez être capable de la voir, mais en fait, c'est assez difficile. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, par acc... presque par accident, que le site des, des Cannes Lions, qui est donc la compétition de création publicitaire la plus prestigieuse du monde, mettait en accès libre euh, l'historique des... Des... des films Grand Prix et des films Or depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 90 donc il y a bien euh, facile entre 500 et 1000 films de cube à voir euh, ils sont tous d'une qualité complètement hallucinante euh, je les ai alors je, je 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 confesse que je les ai je les ai pas tous regardés d'un coup mais je les ai tous regardés en l'espace de 2-3 mois en début d'année et euh, j'ai halluciné parce qu'en réalité euh, j'ai beau m'intéresser pas mal à ce sujet là historiquement etc, en fait il y avait 95% de ces films je les avais jamais vus donc, vraiment, que vous soyez un amateur de communication, un professionnel, un créatif, un planeur, n'importe quoi, allez sur... Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Archive Can Lions Classics. Et Vraiment, sortez le popcorn. Ça peut faire trois soirées à la maison.
0: excellent Franchement, c'est hyper, hyper cool. Trop cool. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe ou d'un projet Lié de près ou loin à la data et que je devrais interviewer euh, oui. Bah oui, je crois
1: que euh, je vais citer des clients, je ne sais pas trop si j'ai le droit de le faire, donc tu, tu verras comment tu peux éviter ça. Moi, je, 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 je discute quand même pas mal donc, sur le marché en hein, CQFD je suis en train de, de, de faire de la retape dans ton émission. Il y a quand même, en fait, les sujets qui euh, font un peu rêver le marché, c'est quand même souvent quand même, ces fameux sujets qui font cohabiter de la data science et de la création, et en tout cas de la, de, du marketing un peu créatif. Euh, j'ai en tête donc un sujet, euh, j'en parle, mais je, je précise bien ici que euh, j'ai toujours respecté de manière euh, drastique la confidentialité qui était associée à ce projet-là, on a fait pour elle un projet de Data Driven d'outils d'évaluation et de pilotage de la santé de marque dans la data en temps réel il y a deux ans, qui était extraordinaire et à chaque fois que j'en parle sans évidemment jamais dire que c'était pour le champion français du luxe mais que c'était pour un grand acteur du luxe et les gens me regardent comme si euh, j'étais un martien donc ça je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment pointu sur l'importance de comprendre une marque, et le deuxième sujet aussi forcément, traîne detector vous en parlez à n'importe qui même une petite mamie chez Franprix ça l'intéresse. c'est incroyable comme truc en fait, la valeur symbolique, la valeur imaginative, la valeur de de... de, de, de d'impressionnantes impr véhiculée par ce, ce, ce projet-là quand on en parle il est euh, inimaginable en fait c'est comme si vous expliquiez que vous alliez dans la lune avec Elon Musk donc euh, je pense que oui ça vaut vraiment le coup de, de terminer cette équipe parce que je pense qu'ils ont croisé mille défis mais que surtout euh, c'est un projet euh, qui gagne à être connu de la part de Artefact parce qu'aujourd'hui euh, c'est je pense le projet euh, euh, c'est un des cinq projets, un, un des cinq Moonshot artefacts qui a livré, qui est fonctionnel, qui est utilisé par les équipes et qui est complètement hallucinant parce que quand vous en parlez à quelqu'un qui est pas dans la data, il a l'impression que vous êtes dans le
0: turfu, mais totalement. Il a l'impression que vous venez de 2050. Mmh. C'est pour les comme sensation, c'est clair. Et pour préciser, le, le train détecteur, effectivement, c'est un projet pour un, un grand acteur du, du luxe ouais, également. Absolument. On verra si on le coupe vous va. <rire> Mais euh, qui permet de, de prédire les tendances ouais. euh, et qui va euh, notamment apporter beaucoup de valeur à la donc, pour définir... Bah, surtout euh, la, la R&D,
1: c'est ça quoi, ouais, c'est incroyable, c'est un outil de, de détection de signaux faibles sur de nouvelles manières de consommer la beauté qui n'est pas une catégorie, qui est un continent et euh, qui a été acheté par la R&D pour effectivement identifier les nouveaux segments, les nouvelles couleurs, les nouveaux formats, les nouveaux produits, les nouvelles manières de raconter des produits en scannant les millions et les millions et les millions et les millions de conversations quotidiennes qu'on voit sur la beauté sur les réseaux sociaux. Voilà, C'est vraiment le big brother de la beauté.
0: Mmh. C'est exceptionnel. Merci Jean. Je t'en prie. À bientôt. Merci à vous. Bonne, Bonne journée. journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.